0: Heute hab ich keinen Bock, irgendwas zu machen. Ich lieg heut ganz einfach im Bett. Oh, ist
1: auf jeden Fall Bruno Ich hab
0: keinen Bock, ans Handy zu gehen. Hinterlass ne Message nach dem Tod. Ich hab keinen Bock, irgendwas zu machen. Einfach gar nichts.
1: Nee, ist nicht Bruno
0: Einfach gar nichts. Ja, doch. Eins, right. so. Today I don't feel like doing anything. Did it, did it, did it, did it. I just wanna be in love with. Hey, hey! Today I didn't, that's the dog. Leave a message at the top.
1: Oh, <lacht> uh, ich weiß immer noch nicht, wie der Song heißt. Ich glaube, Nothing at All oder so von Bruno Mars. Kann das
0: sein? Nee, nee, Nothing at All ist uh, jemand anders. Aber der Song heißt The Lazy Song.
1: Ah. Weißt du? <lacht> Mann, ich kenne ja, ja ihn auf jeden Fall. Das ist das erste Mal, dass einer von uns diesen, die, die Hookline nicht erraten konnte. Ja, Mann, und weißt du,
0: was ich krass finde, dass du der Erste bist, weil ja, das ich eigentlich bei uns bin. Ich immer der... <lacht> Sonst bin ich immer der Bauer, der die Songs nicht kennt. Ey. Das stimmt. Weißt du,
1: was ich auch gut fand, dass du den Song auf Deutsch konntest, aber auf Englisch hast
0: du den Text vergessen? Ja, ja den Text vergessen. Egal, egal. Ja, wenn gut, du hier ey. was Deutsches liest, ne, dann ist es echt schwer, auf einmal auf Englisch umzuswitchen. Den ersten Satz habe ich noch hinbekommen. Das stimmt. Naja, Freunde, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Hooklines. Bis gleich. Oha, Johnny. Na, servus, grüße, mein Lieber. Was geht denn ab, ey? Was Schön, geht ab? Zu ich, sehe, ich sehe, Johnny ist nicht
1: nackt. Das heißt, wir haben die 300 <lacht> noch nicht geknackt.
0: Ja, ja. Freunde, das müssen wir jetzt mal ein Hühnchen rufen. Aber wir müssen auch ein Hühnchen mit uns selber rufen. Wir haben es nicht besonders gut promotet dieses Mal. Das stimmt mal. auch
1: wieder. Einmal nur <lacht> einmal kurz in die Story gehauen.
0: <lacht> ja, und ein bisschen in den in Bio. Aber wir haben auch in der Story nicht gesagt, dass, äh, wenn wir 300 AbonnentInnen knacken, ähm, dieses Mal, dass ich dann oh. nackt die nächste Folge aufnehmen werde. Oh, das stimmt auch. Das haben das. wir in der Tat vergessen. Ich war halt im Urlaub. Und äh, dementsprechend, äh, da du sowieso nicht so der Social-Media-Typ bist, muss ich immer derjenige sein, der dna tritt. <lacht> <lacht> <Das> stimmt auch nicht. Und, und und, und habe es dann äh, wegen Urlaub nicht gemacht. Also, vielleicht äh, setzen wir ein neues Ziel fest für nächste Woche oder so. Aber was ist denn,
1: was ist denn der Stand? Wie viele fehlen denn noch?
0: Wir also, ja wird jetzt schon droppen oder was? Na, uns, natürlich. Ja? Ach so,
1: kommt es okay. zum Schluss. Na gut, dann machen wir das zum Schluss. Dann ist das wir unser, unser Cliphanger. Würde ich, würde ich auch sagen. Für heute, okay. Es wär, es wär, aber ich, ich, äh, ich vermute, es fehlen schon auch
0: noch ein paar, oder? Ja, ich sag mal, du, du kannst ja, sp wir spielen das Spiel später, dass du mal ein bisschen schätzen musst. Okay. Aber ich sag mal, wir haben schon wieder ordentlich Meter gemacht. Auf jeden Fall.
1: Okay. Oh krass, Auf jeden okay. Fall. Gut, ähm, <lacht> da bin ich gespannt. Johnny, passend zu unserem Thema möchte ich dich heute nicht mal nicht fragen, wie es dir geht. Sondern äh, ich
0: würde dich lieber fragen, wie du dich fühlst. Wie ich mich fühle? Ähm, grundsätzlich eigentlich sehr entspannt, weil wer die letzte Folge gehört hat, ich war im Urlaub. Ich war... Mehr oder weniger kitesurfen auf, auf Fuerteventura. <lacht> das war zumindest der Plan. Der, der Wind hat nicht mitgespielt. Aber es war eine gute Zeit. Wir hatten total irgendwie ein cooles Hotel. Man musste sich um nichts kümmern. Das ist ja oft das, was irgendwie Stress macht im das Alltag. Stimmt. Dass du nicht neben der Arbeit auch noch, weiß ich nicht, so Kram wie deinen Haushalt und äh, Briefe öffnen und weiß ich nicht, was alles erledigen musst. Ähm, und das war irgendwie ganz schön, eine Woche mal raus zu sein. Und ja, aber wie ist es dir die letzte Woche ergangen? Es
1: so, war auf jeden Fall spannend. Ich habe ja immer tausend Sachen am Laufen. Ähm, und ich muss sagen, ich bin auch schon auch ordentlich erschöpft, <lacht> so langsam. Also auf, ja. aufgrund dessen, dass ich gerade meinen Ref mache und äh, ich immer zu unmenschlichen Zeiten aufstehe ähm, bin ich und lange arbeite, bin ich doch, merke ich es so langsam körperlich nach fast einem Jahr, ähm, dass ich einfach sehr mhm. müde bin. Und ja. äh, es war aber trotzdem richtig cool. Wir waren jetzt für mein Bandprojekt Mama. Ich habe so eine Elektroband, falls für die Leute, die das noch nicht wissen oder nicht äh, wussten. Äh, die, wir waren im Studio und haben neue Songs gebastelt und ähm, sind da extra für ein anderes Studio gefahren, weil wir so einen Typen kennen, der unfassbar gut äh, so im Sounddesign ist und so. Und äh, wir produzieren da unsere Dinger zu Ende. Und es hat echt Bock gemacht, ähm, auch mal wieder drei Tage mit den Jungs abzuhängen und wirklich äh, tief in die Songs einzusteigen und nochmal so ein bisschen alles aufzurollen, cool. alles zu hinterfragen und so. Ähm, ja, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, möchte ich dir noch was erzählen, Johnny. Und zwar waren wir im Studio ähm, hier in der Nähe von, von Erfurt, mussten aber über die Autobahn fahren und als wir zurückgefahren sind am letzten Tag, hm. äh, gab es einen Unfall auf der Autobahn. Und da lag ähm, quasi ein Auto umgekehrt am, im, im Graben, eins in der Leitplanke und wir waren... So ziemlich, also da waren Leute schon am helfen, aber wir waren irgendwie eins der ersten Autos, die dann quasi so in diesen Stau geraten und ähm, ich glaube wir waren der zweite Wagen oder so und es war ähm, eine krasse Entscheidung, weil ich mich dann gefragt habe, also es waren zu viele Leute am helfen, um, um da irgendwie nützlich zu sein, wir hätten nur im Weg rumgestanden und wahrscheinlich Sachen verschlimmert mhm. und ähm, da war die, für mich die Frage, was macht man denn jetzt als Fahrer? Ich weiß es wirklich nicht, deswegen, keine Ahnung, vielleicht weiß es ein Hörer, eine Hörerin oder ich muss mich selber nochmal erkundigen, aber ich würde wirklich gern wissen: fährt man weiter und gefährdet vielleicht die Leute auf der Autobahn, weil man halt einfach diesen Verkehr dann quasi durchfließen lässt oder ähm, bleibt man stehen und wartet auf die Polizei und blockiert den so Verkehr, solange halt noch nicht alles aufgeräumt ist? Ich, keine Ahnung. Ach
0: so, also es geht um die Situation direkt hinter dem. Unfall zu sein genau. und quasi die Entscheidung genau. zu treffen, löse ich jetzt den Stau aus oder nicht. Genau. Ah, verstehe. Boah, krass. Heftig erstmal. Also das muss ja ein heftiger Unfall gewesen sein. Wenn
1: Übel. Ich habe danach in der Zeitung gelesen, dass es ähm, irgendwie drei Schwerverletzte waren, die ins Krankenhaus gekommen sind. Bis jetzt ist noch keiner gestorben, glaube ich. Ja, crazy. Ja, das war schon, schon heftig, aber ich glaube, wir hätten, mehr, also wir hätten nicht aussteigen können, weil wir hätten wirklich, da waren so viele Leute schon am Helfen und am Machen und Tun. Aber die Frage ist halt wirklich, bleibt man stehen oder fährt man weiter? Ich bin nicht gefahren, deswegen war das nicht meine Entscheidung, aber ich habe mich das halt wirklich in dem Moment gefragt, weil ich nicht wusste, was man da machen sollte oder so.
0: Ja, ja ich glaube, das ist aber auch das Einzige, was man tun kann, ne? je nach Situation entscheiden, wenn noch niemand da ist und hilft. Dann äh, würde ich wahrscheinlich aussteigen. Ja, dann muss man. Und da musst du. Da
1: muss man auf jeden Fall aussteigen. Ähm,
0: aber also ich glaube, den einzigen Fehler, den man da machen kann, ist sich nicht Gedanken darüber zu machen. So und also je nach, egal zu welcher Entscheidung du kommst, es wird eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung gewesen sein und die kann jetzt richtig oder falsch gewesen sein, weißt du ja nicht im Endeffekt. Also, ja. wenn, wenn ihr das Gefühl hattet, ihr stört da nur und ihr steht nur im Weg rum, dann ist es die richtige Entscheidung gewesen für euch in der konkreten Situation mit den Infos, die ihr hattet, weiterzufahren. Selbst Meinst
1: du? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, ob man dann quasi stehen bleiben muss, wenn ein Unfall passiert ist und nee. diesen Stau auslösen muss, damit der Verkehr halt nicht weiterfließt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, es ist ja immer die, die Situation mal
0: ganz am Anfang, wenn ein Unfall passiert dass automatisch diejenigen, die dabei sind, auch jetzt nicht im Autoverkehr oder Straßenverkehr, sondern bei jedem Unfall, glaube ich, teilen sich sofort intuitiv irgendwie Aufgaben zu. Also ja, derjenige, der Fall, es zuerst ja. sieht, der rennt, wenn er noch alle Tassen im Schrank hat, äh, ja. da, da kommt dazu und hilft irgendwie... Ähm, leistet erste Hilfe und die, die, der, die Aufgabe der anderen ist es dann im Zweifelsfall, den Prozess des Helfens so einfach wie möglich zu machen. Und das kann auch natürlich ja. bedeuten, weiterzufahren. Ähm, ja. Auch wenn es vielleicht ein schlechtes Gefühl ist. Also ich glaube nicht, dass ihr da einen Fehler gemacht habt. Aber es wäre trotzdem äh, interessant von HörerInnen, da mal äh, eine Bezugnahme zu haben. Weil vielleicht weiß es ja jemand, äh, der sich da besser genau. auskennt. Ich glaube, wenn ich das Gefühl hatte, ich stör, hätte, ich störe da nur, weil es kann ja nicht jeder, der da vorbeikommt, aussteigen steigen und helfen. Wenn da schon 10 bis 20 Leute irgendwie an einem Auto, was am Machen sind, dann braucht es nicht noch die, die, die 21, 22, 23 Höchstwahrscheinlich. Ja, und
1: das war halt das war halt so ein bisschen die Situation. Es war auf jeden Fall, keine Ahnung, 20, 25 Leute schon draußen und da standen um dieses Auto und dann war es so, ja, keine Ahnung, was, was man da machen kann. Und mhm. dann war für mich noch der Gedanke, krass, weil der Unfall ist wahrscheinlich Minuten vor uns passiert. Also wir haben nicht gesehen, wie der passiert so. Ja. Aber äh, das war wirklich recht knapp. Und dann war für uns sofort der Gedanke, boah ey, wären wir jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Minuten eher gefahren. Weißt du was ich meine? Hätte, hätte einer von uns noch ein Käfchen, sein Käfchen nicht getrunken oder so im Studio das dann zu Schluss, ähm, dann wäre wär man wahrscheinlich die, der oder diejenigen gewesen, die da in, in den Unfall mitgeraten. Das war schon eine krasse, eine krasse Vorstellung. Ja. Aber unabhängig davon, mein Lieber, äh, ist unser Thema für heute äh, Mental Health, hast du dir ausgesucht.
0: Genau, ich habe mir das Thema Mental Health ausgesucht, weil ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war, welche Folge war das? Die zweite, glaube ich, wo ich nur ganz kurz mal angeteasert hatte, wie mein Jahr bis jetzt so war und dass es äh, zeitweise und auch, glaube ich, ähm, zum konkreten Zeitpunkt, als wir das aufgenommen haben, ähm, war das eine sehr anstrengende Phase für mich psychisch, einfach beruflich, weil ich das Gefühl hatte, ich muss sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit lernen ähm, und irgendwie sehr viel Druck aushalten. Und ich habe da so viele Reaktionen drauf bekommen, obwohl es erst die zweite Folge war. Also nach dem Motto so, ey, voll krass, ja, geht mir auch so ähm, aus unterschiedlichsten Blickwinkeln und Lebenssituationen heraus, dass Leute irgendwie mit sehr viel Druck gefühlt, gerade auch viele Schüler, da kannst du ja vielleicht auch was zu sagen, äh, Schülerinnen, ähm, die irgendwie gerade in den weiterführenden Schulen irgendwie heftigen Druck haben ähm, und Leistungsdruck vor allem. Und ich ganz persönlich äh, einfach, ja, auch immer noch äh, damit irgendwie am, teilweise struggeln bin, zu sehen, dass ich nicht äh, überpace so ähm, und versuche ganz bewusst, äh, ja, mir Pausen einzuteilen, weil ich in dem Jahr gemerkt habe, dass auch ich Grenzen habe was nicht, ego oder was nicht äh, übermäßig selbstbewusst, sondern eher genau das Gegenteil klingen soll. Also ich bin an meine Grenzen gekommen dieses Jahr ein-, zweimal und glaube, dass es sehr, sehr vielen Leuten so geht, wie ich an den Reaktionen auf die Folge gemerkt habe. Ähm, und deswegen habe ich, weil ich, ich wollte, ich will gar nicht, dass es das so eine mega ähm, melancholische oder... oder unnötig ernste Folge wird, aber ich glaube es ist ein Thema, was man irgendwie mit einer, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber auch Lässigkeit gleichzeitig irgendwie besprechen sollte und deswegen habe ich den Song The Lazy Song ausgewählt, weil ich, das, ich irgendwie verkörpert der für mich so eine sehr schöne Haltung zu ähm, dem Pause machen. So, ihr könnt, mich, ihr könnt mich alle mal heute, heute habe ich keinen Bock, was zu machen und ist auch in Ordnung so. Ich finde, das verkörpert dieser Song und ich glaube, da brauchen wir mehr davon. Ähm, sich das einzugestehen, dass es okay ist, Pausen zu machen ähm, und auch vielleicht mehr Pause zu machen als andere, gefühlt. Äh, also oft ist man ja so, gerade in dieser Insta-Welt, ich habe auch auf TikTok gesehen, gibt es gerade so einen Trend, die, die Hustle-Culture. Und nach dem Motto, wenn du das erreichen willst, dann musst du halt morgens um 4.30 Uhr aufstehen und da richtig reinbuttern, damit du jetzt dafür sorgst, dass du mal so und so lebst und dann werden so Porsche und äh, ganz viele Markenklamotten und irgendwo in Dubai abhängen und so reingeschnitten, was natürlich nicht für alle ein erstrebenswertes Ding ist, aber daran merkt man, dass das irgendwie voll das Thema ist. Ähm und ich merke es auch an mir ganz äh, konkret selbst. Und deswegen finde ich dieses Thema irgendwie wichtig und hoffe, dass wir da irgendwie einen ernsthaften, aber humorvollen Zugang zu finden. Ich bin immer sehr gespannt.
1: <lacht> Na, ich bin auch gespannt, dein Lieber. Also, ich habe, ähm, ich muss sagen, ich kenne das Gefühl schon, sich zu überarbeiten. Ich merke es ja auch gerade irgendwie an mir. Ich, ich schlafe sehr wenig. Ich arbeite wirklich lange Tage ja. ähm, für, für die meisten Leute, die. Die checken irgendwie nicht, <lacht> nicht wie, wie man einfach so viel machen kann. Für viele Leute ist das das zweite Startzusammen, das Ref jetzt irgendwie schon ein großes Ding und viele brechen das schon alleine von dem Druck ab. Ich habe jetzt noch ähm, die ganzen Musikprojekte am Laufen, ich habe jetzt noch so ein Fotoprojekt und das war auch, die an dem Wochenende wurde es mir nochmal so bewusst, weil ich es war, mit diesem Fotoprojekt ähm, gab es ja diese Ausstellung an dem Wochenende, Parallel waren wir im Studio, dann hatte ich ähm, am Tag, an dem wir, bevor wir ins Studio gefahren sind, quasi noch für so ein äh, DJ und mein Solo-Projekt äh, so ein Feature fertig gemacht. Dann hatten wir, ähm, habe ich Vocals aufgenommen für DJin, <lacht> hm. ähm, die, die gerade durch die Welt jettet und meine Vocals irgendwie in, in L.A. brauchte für so ein Studio-Session-Ding und es waren einfach so viele parallele Sachen, dass, äh, dass mir das dann nochmal so bewusst wurde, dass ich irgendwie auch auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei mir zumindest, ich bin immer so am Edge, ja. <lacht> so diesen Überblick zu verlieren, weißt du, was ich meine? Und dann denkst du, es ist immer so eine richtig krasse Gratwanderung zwischen ab jetzt ist Chaos und es passiert, sobald ich mir eine Sache nicht aufschreibe, ist äh, komplettes Chaos, ja. <lacht> auch mal gerne für ein paar Wochen ähm, und äh, es gibt quasi auch nur diese Extreme. entweder ist es richtig viel und im letzten Jahr war es halt richtig viel oder es ist halt gar nichts los und das kennst du ja auch wahrscheinlich. Es gibt einfach Tage, da, ist, da kannst du dich überhaupt nicht retten vor Arbeit so und es gibt Tage, da ist halt einfach nichts passiert. Also es ist manchmal auch so, viele Musiker haben das auch, wenn sie auf Tour sind, haben die dann so ein, so ein schwarzes Loch danach. Ja, weißt ja du, was voll, ich meine? Weil du
0: alles reinbutterst für eine gewisse Zeit und quasi vollkommen über deinen Verhältnissen lebst, energietechnisch. Ja. Und dann äh, ist danach aber richtig Land unter. <lacht> ja. Ich kenne das ja kann ich total nachvollziehen. Ähm, gerade also ich finde gerade als Musiker und Künstler hast du echt so krasse Highs und Lows, ähm, total. wo du keine Ahnung teilweise 16 bis 20 Stunden Tage hast auf Musikvideo drehst und du checkst aber während du in diesen Tagen bist einfach nicht, dass du gerade für zweieinhalb Tage arbeitest ja <lacht> stimmt so weißt du und acht <lacht> Stundentage fühlen sich ja schon echt heftig an also ich war jetzt vor zwei Wochen habe ich äh, das Musikvideo für meine nächste Single ver verliebt in ihn ähm, ge gedreht und da bin ich morgens um halb sechs los und abends boah weiß ich nicht um elf im Bett gewesen also so Ne? Ja. Und war halt aber, klar, wir sind dann abends noch irgendwie kurz was essen gegangen und so Das ist jetzt nicht per se Arbeitszeit, aber du bist die ganze Zeit auf Achse Und natürlich ist es trotzdem irgendwie Arbeit so Und 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 auf der anderen Seite dann einen Tag zu haben, wo du nur zwei Stunden mal kurz Mails machst und sonst nichts Das irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber den, die steht man sich nicht so ein, oder? Nee,
1: ich weiß genau, was du meinst, dieses Gefühl... Einfach heute habe ich frei. Das ist so ein komisches Gefühl, wenn man vor allem aus so einer Phase kommt, wo einfach super viel los war. Das muss man wirklich erstmal verarbeiten, dass man einfach nichts zu tun hat. Und mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, ich freue mich richtig hart auf diese, auf diese Tage, auf diese, auf diese paar Stunden, wo man einfach nur mal ganz kurz nichts machen kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Die sind super, super, super selten äh, momentan, aber ich, ich genieße es auch sehr und ich weiß genau, dass ich äh, viel tue und viel mache. Und du kennst mich ja auch. Ich versuche ja immer, bei allen Sachen so gut wie möglich zu sein. Also ich mache ja irgendwie Du bist auf jeden wenig. Fall mehr ein
0: Perfektionist als ich. Ja, das ja
1: ich mache ich mach selten Dinge mit einem halben...
0: Oh Gott, jetzt habe ich selber. <lacht> äh,
1: genau, und äh, ich mache selten Dinge, die, die mich halt nicht begeistern. Und das ist, glaube ich, auch so dass der Grund, warum ich einfach Sachen gerne, wenn ich sie dann mache, dann auch wirklich sehr gut machen möchte. Ja. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen das Problem... Weil das kostet natürlich auch unfassbar viel Zeit und Energie, <lacht> Ey, total. das zu tun.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist eher das Problem, dass ich gewohnt bin, immer auf Achse zu sein. Ähm, und das bis jetzt auch nie ein Problem war, weil das nie, das war, war immer ein energetisches Invest. so ne? Also Energie habe ich ohne Ende gefühlt, aber das gepaart mit halt so einem so einem Druck der Selbstständigkeit und diesem jetzt auch wirtschaftlich irgendwie äh, an den Start zu kommen und nicht ganz wissen, wie es jetzt weitergeht und so, ähm, das das fand ich echte Kombi, die hat mich ein bisschen aus, ein, äh, aus, aus der Bobbahn ge, geworfen. Ja. irgendwie ähm, Weil es dann irgendwie gefühlt ein, ein Schritt zu viel war. Ne? und Also ich habe vor allem an, an dem Social Media Ding dadurch gemerkt, ich weiß nicht, wer mich so ein bisschen verfolgt hat, ich habe zeitweise echt geballert ohne Ende da war es auch einfach zu viel, äh, auch ein Learning so ähm, und dieses tägliche Ding so und du musst jetzt diese Woche jeden Tag einen Post, jeden Tag Stories und so, das ist, eine wow. Story ist ja nicht unbedingt viel Zeitaufwand oder so, ne, aber dieser ständige heute wieder und heute wieder, denn der Algorithmus und so, dieses, dieses Zeug, ich habe mich da Zeit oder also, extrem viel mit beschäftigt und dementsprechend war ich da voll in diesem Rabbit Hole drin ey und mittlerweile, gerade ist so eine Phase, da musste ich gefühlt relativ viel warten auf andere, ja. ähm, weil ich jetzt auch so mir eine Release-Pause irgendwie gegönnt habe und ich muss mich gerade echt zwingen, einfach mal nichts zu machen. Nicht so viel zu machen, so Urlaub zu machen das, das, das Handy wegzulassen Ist mir scheißegal, ob da jetzt gerade eine wichtige Nachricht reinkommt oder nicht Und es fällt mir so schwer, Digga Ist richtig heftig Also und
1: Das glaube ich dir total
0: Ja. Und, und einfach die, dieses schlechte Gewissen Dieses englischen Teufelchen Ding So ähm, ja, es ist gut für dich jetzt mal nicht das Handy dabei zu haben und zu chillen und einfach mal nicht an die Arbeit zu denken und gleichzeitig und ja, aber es könnte was äh, Wichtiges sein und vielleicht so und so und hier nochmal, mach doch nochmal eine Story und so Kram. Ähm, diese ganzen Kleinigkeiten, die dich immer auf, auf Achse halten. so ne? Und heute zum Beispiel wieder ein Beispiel, ich bin seit zwei Tagen jetzt wieder da und instant die erste Nacht habe ich schlecht geschlafen. Es war richtig crazy, Mann. Also heute Nacht, wow. nee, nicht... Die erste Nacht ging jetzt heute Nacht, war richtig heftig, ich, im zwei, ich war einfach wach und was machst du dann? Ja gut, wenn du eh wach rumliegst, dann äh, machst du halt die Dinge, die du am Vortag nicht ganz geschafft hast, aus welchen Gründen auch immer ähm, und heute Nacht saß ich wieder da, zwei Stunden hab gearbeitet, so, ne? das sind dann so diese, diese Nummern und das wiederum geht ja aufs Konto von dem nächsten Tag und da fällt es einem dann wieder schwer abzuschalten zu sagen, ja, jetzt ich kann doch jetzt nicht um 13 Uhr Feierabend machen, was ist das? <lacht> so, weißt du, so dieses Ding, das fällt mir extrem Geil. schwer. Also bei mir ist es Deswegen
1: nicht... Das Ding ist, ich habe ich hab, ich hab um zwei Uhr nachts, habe ich das Gefühl, wenn ich so aufwache und auf die Uhr gucke, scheiße, ich muss gleich aufstehen. Yeah.
0: <lacht> auch auch crazy, ja. Den Vorteil habe ich, dass ich das nicht muss, aber...
1: Ja, aber ich kann das total nachvollziehen ich glaube, dieses Social-Media-Ding, ich hatte das ja auch einmal, ich habe ja mein Solo-Projekt auch mal ein Jahr lang durchgezogen und ich musste auch alles vorplanen mit Content und so und ich habe, glaube ich, die Energie, meine Social-Media-Energie in einem Jahr für mein ganzes Leben einfach hart verballert, <lacht> glaube ich. Ich glaube, dass es gibt weniger Sachen, die... Ähm oder wenig Sachen, die als Künstler, vor allem als Musiker, so viel Energie rauben wie Social Media, obwohl das auch cool ist, weil du irgendwie mit Leuten in Kontakt trittst, aber es ja. ist auch wirklich, wirklich, wirklich krass Kraftrauben. Es ist eine
0: riesen Chance und ein riesen Rabbit Hole mit ganz, ganz fiesen Folgen zugleich. Ja. Ähm.
1: Und zumal du, du dich ja auch, und das ist nämlich so der Punkt... Ähm, an dem ich, also, ich habe mich so ein bisschen erkundigt und ich habe, ich habe hab auf jeden Fall, weiß ich jetzt, dass dieses Mental Health Ding ein total riesengroßes Thema ist, wie viele Leute, fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung hat äh, mentale Probleme. Und das ist ja. echt ein krass, eine krasse Nummer, wenn du dir das überlegst, wie viele Leute davon betroffen sind. Und ähm, ich möchte also euch empfehlen, <lacht> ähm, Nummer eins, Hört nicht auf so zwei Affen wie uns, die euch im Podcast äh, irgendwelche Informationen äh, geben oder oder befolgt auf jeden Fall Rat von professionellen Menschen. Ähm, denn das habe ich auch gesehen. Es gibt auf jeden Fall viele Halbinformationen und viele Sachen auf Social Media sei genau, die dann irgendwie denken, sie könnten sich jetzt irgendwie zum Thema Mental Health irgendwie äußern. So ein bisschen wie wir das jetzt tun. <lacht>
0: ja, nee, wir, und wir haben ja nicht den Anspruch, äh, es geht ja hier nur darum, irgendwie darüber zu reden, dass. Ich, ich glaube, mein Ziel, damit so eine Folge zu machen, ist es nicht aufzuklären, weil wir haben keine Ahnung, also ich zumindest für mich, ich habe keine Ahnung von ja, Mental, mentaler deswegen. Gesundheit, aber ähm, es geht darum, das Thema irgendwie mehr in Fokus zu rücken, dass es anderen auch so geht und ich glaube, viele von mir denken, vielleicht hören die das jetzt auch und wundern sich so, weil sie immer das, das Bild von mir haben, äh, der zieht so durch, der ist dauernd unterwegs ja. und, und so weiter, ey, ich habe den Scheiß auch, ich habe genau das ne, gleiche Scheiß. Genau,
1: deswegen deswegen ähm, möchte ich, glaube ich, wäre es für uns cooler ähm, und auch für die Menschen da draußen, wenn wir einfach von unseren Erfahrungen jetzt einfach berichten und nicht ähm, irgendwelche halbgaren psychologischen Tipps geben, <lacht> die irgendwie nee. ähm, vielleicht Leute in, in eine falsche Richtung führen, die das hören könnten. Deswegen... Ähm, würde ich da eher gerne in die Richtung gehen, weil ich habe wirklich auf Social Media viele so Hobbypsychologen gesehen, die da meinten, ja dann, wenn du irgendwie dich depressiv fühlst, dann ess was abends oder <lacht> keine Ahnung, <lacht> weißt du, sowas oder dann ist das Problem auf, Problem gelöst. Das hilft. Ja, also das, also das ist ja alles sowas von Quatsch. Ähm, aber ich möchte einfach, ich glaube, in, in diesen Erfahrungsaustausch kommen mit dir. Ja, voll. Was da, was da cool ist und was nicht. Ich habe auch tatsächlich ähm, überlegt,
0: weil du es ansprichst mit professioneller Hilfe. Ich glaube, ich bin noch nicht drin, so, ne? Also ich meine, allein der Punkt, dass man drüber redet und sich dazu Sachen durchliest, weil man denkt, so, mm, weiß ich ja nicht, Digga. <lacht> so, <lacht> <lacht> Ich glaube, da ist man schon nah an der Kippe, so wie du auch immer sagst. Du, du bist auch nah irgendwie an dem, an dem Punkt, wo es das fast zum Überlaufen bringt. Das heißt, man, ist, man, man spielt schon mit dem Burnout die ganze Zeit und wenn man das nicht beachtet, irgendwann wahrscheinlich mit Depressionen ähm, oder was auch immer dann Eigentlich danach. Eigentlich total kommt. krass, ne?
1: Eigentlich eine äh, total krasse Einstellung fürs Leben, finde ich, Total. nicht so sich so für Sachen zu engagieren, dass man schon fast überarbeitet ist und dann einfach… Was heißt also, fast? Wir, wir sind über, überarbeitet. Also ich bin ja, auf jeden schon. Fall
0: überarbeitet. Ähm, nicht, was die was die krassen, was was krassen den aktiven Workload irgendwie angeht. Also man, wenn man jetzt meinen normalen Alltag, wo ich zu Hause bin, wenn ich unterwegs bin, arbeite ich nur, aber ähm, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann würde man nicht denken, der Junge ist überarbeitet. Aber es geht ja auch da, ja. darum, was da oben im Kopf abspielt, sich abspielt. Ähm, und was man für Sorgen und Gedanken und Ängste vielleicht auch hat, obwohl ich überhaupt kein ängstlicher Typ bin, vom Grundwesen her, aber ich glaube, wenn ich das wäre, dann wäre ich auch schon längst äh, nicht mehr, würde ich nicht mehr das machen, was ich jetzt mache, ähm, wenn ich ein Problem mit Risiken hätte. <lacht> ähm, <lacht> aber, also tatsächlich, ich, ich glaube, dass ich ein relativ psychisch sehr, sehr stabiler Mensch bin, aber auch ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Tagen gedacht, vielleicht Warum nicht einfach mal nur better safe than sorry mäßig äh, mal sich bei einem Psychotherapeuten zu melden oder so mal zu checken, so ey, wie geht's mir eigentlich mit der Situation? Ja, aber das ist ja, das,
1: so. das ist ja ein Riesenproblem, dass es einfach in Deutschland nicht drin ist. Also das, was du jetzt gern machen wollen würdest, ist halt einfach rein, rein organisatorisch und ja. realistisch in, in Deutschland nicht möglich, weil es einfach zu wenig Psychotherapeuten und Therapeutinnen gibt, die einfach bei der Krankenkasse die man über die Krankenkasse abrechnen kann. Du müsstest halt die Kosten komplett selber tragen, ja. was halt absurd ist. Also das kann sich ja keiner leisten, ja. sowas zu machen. Und das ist dann nochmal eine zusätzliche Hürde für, für, für Menschen, die vielleicht sowieso schon Probleme haben. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, glaub ich, auch irgendwie zu einem gewissen Maß auch okay, wenn man sagt, okay, ich möchte, ähm, ich erkenne, dass ich da ein Problem habe und ich möchte das erstmal mit mir selber klären. Das ist, glaube ich, in der Anfangsphase okay und dann ähm, sollte man sich aber relativ schnell äh, irgendwie Leute suchen, denen man das erzählt und sich anvertraut. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, also ich früher, das habe ich auch schon mal in der letzten Folge erzählt, ähm, gab es halt viele Momente in der Schulzeit vor allem die äh, für mich relativ schwierig waren zu verarbeiten. Ja. Ähm, und es gab halt in dem Moment nicht so richtig jemanden, dem ich mich irgendwie anvertrauen könnte. Ich hatte keinen Bock auf Lehrer, ich hatte keinen Bock irgendwie auf meine Freunde. Ähm, und äh, habe dann einfach niemanden gehabt und habe es dann so ein bisschen in mich reingefressen, glaube ich. Und das war dann schon irgendwie schwierig. Bis zu einem gewissen Punkt, wo ich ähm, irgendwie das geschafft habe, mich selber da rauszuholen, einfach weil ich gemerkt habe, okay, ich kann ich kann ja Dinge, die die anderen nicht können. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da ist, ähm, da kommt aber so eine konträre Sache <lacht> mir so in den Kopf. Und zwar ist ja eigentlich, ich habe ja irgendwo ähm, so einen so Spruch im Studio hängen, ich weiß nicht mehr von wem, der besagt, Comparison is a thief of joy. Also du, die, der Vergleich mit anderen klaut dir quasi dein eigenes Glück. Also dieser Vergleich ist, im ersten Moment total ungesund, weil du immer denkst, oh, die anderen haben es ja irgendwie besser, die haben mehr Kohle, keine Ahnung, die sehen besser aus oder was weiß ich. In dem Moment hat mir aber dieser Vergleich auch irgendwie Motivation gegeben, irgendwie, weiß ich nicht, mehr in diese Richtung zu gehen. Also als ich gemerkt habe, ich kann irgendwie total gut irgendwie und einfach Songs schreiben oder singen oder, keine Ahnung, Gitarre spielen, Klavier spielen, das können alle anderen nicht. Ja. Ähm, hat mir das aber irgendwie so Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, ja, okay, dann, also, was soll ich denn machen? Meine Eltern kommen halt aus Rumänien und ich habe nun mal schon in der achten Klasse dreistellig gewogen, was will ich machen?
0: Ja, <lacht> ja ich, aber ne? das, genau das ist das Ding, also ich glaube, das kann halt sowohl positiv als auch negativ sein. Ähm, grundsätzlich zu sagen, sich zu vergleichen, ist immer eigentlich Quatsch, solange man es nicht für eine gewisse positive Energie irgendwie nutzt was du ja dann in dem Fall gemacht hast. Ich merke, Vergleichen ist für mich super toxisch, weil... Ja, und das, merk, du vergleichst das dich merke ich immer jetzt im Erwachsenenalter. Ja.
1: ja, im Erwachsenenalter merke ich das nämlich auch. Also das ist ja das, das, das was ich so, so konträr finde und so und so irgendwie auch interessant an der Phrase, weil du... du Bleiben wir mal beim Thema Social Media. Du bist ja im ständigen Vergleich mit... Du siehst ja halt die, die Songs, die die anderen Künstler veröffentlichen oder die tun, die die Künstlerinnen fahren oder was weiß ich, weißt du und ja. du bist ja immer nur am Vergleichen mit dir und wie geil wäre das jetzt irgendwie da mit auf der Bühne zu sein oder keine Ahnung was und es ist aber total sinnlos, weil du gerade nun mal nicht an dem Punkt bist. Ja. Du kannst dir das ja als Beispiel nehmen und sagen, okay, es wäre irgendwie cool, das auch zu haben oder das ist doch eine coole Location, da möchte ich auch in zwei Jahren spielen oder auch als Idee meinetwegen zu sagen, okay, keine Ahnung, geil, wer hat das Musikvideo gemacht, total cool, den schreibe ich auch mal an. Das ja, ist ja total in Ordnung, das als Input zu verwenden, aber ich glaube, viele kommen dann in diesen Vergleich, der total ungesund ist.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Deswegen versuche ich das auch immer mehr irgendwie auszumerzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, irgendwie zu merken, okay, was funktioniert und was nicht. Ja, ja aber es ist, es ist so ein ständiger Vergleich und das meine ich auch mit dem so viel lernen müssen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist so Crazy, wie schnell aus einer Lernphase eine Überforderung werden kann. Ähm, einfach nur durch den Punkt, dass es zu viel auf einmal ist. So. Ähm, und ich, also, ich mache hier so ein bisschen ehrenamtlich äh, Jugend, Jugendarbeit im Sinne von Jugendgruppen. Und da, da merke ich einfach immer wieder, wie wenig Zeit die jungen Leute da haben, die Teens. Also, die sind in der. Ja, Wahnsinn, in der Wahnsinn, oder? Unglaublich. Also, ich meine, ich, hab, ich war. Der erste G8-Jahrgang in meiner Schule. Und äh, die sind jetzt schon, glaube ich, alle wieder G9. Was ist denn das, bitte? Kennst du nicht? G8 ist Gymnasium nee. in acht Jahren und G9 ist sozusagen die ursprüngliche Form in, in neun Jahren. Ähm, und ich habe nur bis zur 12. gemacht. Ich hatte keine 13. Klasse. Ja, ich auch nicht. Dann hast du G8. Ja. ja. Ähm, Spannend. Genau, okay, und das, nicht. das war halt so, also ich hatte den direkten Vergleich zu unserer Stufe über uns, weil die hatten halt ihr ganzes Schulleben lang nur so, bis zur Oberstufe, nur so sechs Stunden maximal. Und wir hatten halt <lacht> ab der fünften hatten wir Gib ihm elf Stunden in den so. <lacht> ähm, Und das war für mich in dem, in dem Sinne, super gut, weil ich da nicht viel, besonders viel Zeit für dumme äh, Ideen hatte. Also ich meine, meine äh, Teenie-Zeit war nicht, ich, ich war ein ziemlich umgänglicher Teenie, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt nicht groß Scheiße gebaut, einfach auch, weil ich keine Zeit hatte. Ich habe Leistungssport gemacht und, ähm, und halt Schule. so und, und dann noch irgendwie ein bisschen CVM-Arbeit äh, nebenbei. Äh, so Und damit war meine Zeit einfach und meine Energie auch aufgebraucht. Und für mich war das System in dem Sinne gut, aber ich habe tatsächlich auch einfach die ganze Oberstufe gesagt, ich habe keinen Bock auf Hausaufgaben und habe auch keine einzige gemacht und <lacht> bin trotzdem irgendwie durchgekommen, so ne? Ja. Habe mich halt ja, Wissenschaftlich
1: gesehen, jetzt mal aus einer pädagogischen Perspektive wissenschaftlich gesehen, sind Hausaufgaben ja auch totaler Quatsch.
0: Das musst du erklären. Ich weiß nicht, warum.
1: Na, Es ist, es gibt Studien dazu, dass äh, die Hausaufgaben quasi absolut rein gar nichts bringen und dass es einfach nur Beschäftigungstherapie ist. Das bringt nichts, den Kindern zu Hause nochmal den Stoff zu wiederholen oder so. Das ist total, äh, manchmal also, absurd.
0: Solange es, wahrscheinlich, solange es halt nicht aus Eigeninitiative kommt, ne, so wie in der Uni dann vielleicht. Oder, Richtig. Ähm, ja, und genau, das ist der Punkt. Das Gefühl hatte ich nämlich auch immer es bringt mir nichts, diese Hausaufgaben zu machen. Also ja. Ich habe mal zu, den legendären Satz zu meiner Französischlehrerin gesagt, äh, liebe Grüße an Frau Rottland-Pilz an dieser Stelle. <lacht> Frau Rottland-Pilz, ich habe sie übelst gern, aber ihr Fach ist halt einfach <lacht> Und das Krasse finde ich, aber heutzutage habe ich das Gefühl, das machen die Jugendlichen irgendwie nicht mehr. Also die, das ist so ein Druck in der Hütte nach dem Motto, die müssen ein gutes Abi machen und es wird ja immer schlimmer die ganze Zeit. Ja, naja, das Ding ist, das Ding ist,
1: dass natürlich Auslastung bis zu einem gewissen Maß natürlich total gesund ist für Leute. Also man macht, ja. auch, wenn man jetzt unterrichten würde, würde man jetzt quasi einfach aus Störungsprävention heraus sagen, okay, die, die SchülerInnen müssen total also müssen halt vollgeballert werden mit Zeug, dass sie halt überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendwas anderes zu machen. Und einfach. Beschäftigt sind die ganze Zeit. Also solange jemand halt beschäftigt ist, gibt es keine Möglichkeit für den oder diejenigen, ähm, einfach das zu tun, was. Äh, also keine Möglichkeit, einfach von dieser Linie abzukommen. So, und ich glaube, das ist auch eine ne, ne Sache, die die Pädagogik halt so ein bisschen in die Jugend von heute oder in die Elternköpfe gebracht hat. Beschäftige dein Kind, dann äh, wird es auch nicht schon nicht von der Bahn fallen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dann wären wir wieder bei Ich und Sprechwörter, das ist, läuft richtig gut, <lacht> gerade, richtig unangenehm. Ich weiß die ganze Zeit, dass ich, ich weiß im Innersten weiß ich, dass was falsch war, aber ich kann es mir nicht zusammenreimen.
0: Ähm, ja, ich, ich weiß ich tatsächlich auch gar nicht gerade. Sie werden nicht von dem, von dem richtigen Weg von abkommen. Von der Bahn fallen, das ist ja mal sowas von Von falsch. der Bahn fallen. Von Bad. <lacht> nee, sie werden nicht vom richtigen Weg abkommen, würde man wahrscheinlich sagen. Aber so weit, was ja. auch immer der richtige Weg ist, ist ja auch immer so ja. eine Sache, aber sie kommen vielleicht weniger auf dumme Ideen und das war bei mir auf jeden Fall so. Ähm, aber ich hatte nie so diesen krassen, unfassbaren Leistungsdruck und ey, da habe ich wirklich das Gefühl, das ist äh, unglaublich krass, gerade bei jungen Mädels. Also was die sich für ja. Stress machen äh, teilweise. Ich bin gefühlt jedes, ähm, jedes Mal, wenn ich die sehe, damit beschäftigt, denen zu sagen, Leute, chillt mal. Ich habe ein 2-7er-Abi gemacht und lebe immer noch. so Und mein lebe meinen Traum gerade. Auch was nicht bedeutet, dass ich weniger Stress habe, aber ähm, so, sofern ihr nicht, und selbst das ist irgendwie möglich, sofern ihr nicht irgendwie Medizin in Heidelberg studieren wollt, müsst ihr kein 1-0er oder noch besseres Abi machen. <lacht> so. Ja, aber es ist ja auch irgendwie nichts falsch daran,
1: sich zu engagieren. Und ich bin mir auch nicht so sicher ich glaube ich glaube ich dächte wir hätten mal was im Studium gehabt dass irgendwie Mädels ähm, im Durchschnitt auch besser in der Schule sind als Jungs und äh, so ein bisschen engagierter sind das stimmt schon ähm, ich glaube aber trotzdem dass Mädels vor allem durch dieses Social Media Ding härter betroffen sind als durch den Druck den sie irgendwie von ihren Eltern bekommen das gibt es sicherlich auch und das will ich überhaupt nicht irgendwie wegreden oder schönreden aber ich glaube der gesellschaftliche Druck, der gesamtgesellschaftliche Druck auf auf Kinder und vor allem auf Mädels, was was jetzt auch im Internet abläuft und so, ist auf jeden Fall sehr 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 hoch. Da würde ich dir auch
0: ja, zustimmen. Ja, voll. Ich meine, ich glaube Männer oder oder Jungs, Mädels, Jungs, Jungs haben dieses sich Vergleichen auch auf einer anderen Ebene, aber es ist mit Sicherheit nicht ganz so heftig und toxisch in der Auswirkung ja. wie bei Mädels. Das, das, das stimmt, glaube ich und auch.
1: Also wahrscheinlich. Und die und die ähm, und das Ding ist, Kindern wird halt auch nicht erklärt, warum sie das tun, was sie tun müssen. Also bei Kindern wird ja dieses Thema mentale Gesundheit einfach überhaupt nicht erwähnt. Die machen halt Sport, weil sie checken. Irgendjemand hat mal gesagt, es ist gut, Sport zu machen für den Körper, damit ich irgendwie gut aussehe und fit bin. aber ja, Oder dass dass mal dass das man ausgelassen auch irgendwas ist.
0: Es geht ja gar nicht mal ums Aussehen. Das, das wird ja dann durch Social Media erst reingebracht, dieses Aussehens. Genau. Aber eigentlich geht es ja bei und das heißt, Sport um was ganz anderes. Ne?
1: Genau, aber das, den Kindern wird ja nicht erzählt, dass sie sich genauso um ihre Psyche kümmern müssen. Ja. Und das ist, äh, das, das wird ja total außer Acht gelassen. Also das, auch, auch in der Grundschule sehe ich, dass total viel Wert auf diesen Lernstoff und auf Lehrplaninhalte gesetzt wird, auch in der Ausbildung von uns, LehrerInnen quasi. Und ähm, aber auch auf das Soziale, das spielt auch eine Riesenrolle, ja. aber unabhängig davon, dieses ganze Thema Selfcare und dieses, wie kümmere ich mich um mich selbst, und was, was kann ich tun, um meine, meine Gesundheit sowohl mental als auch körperlich irgendwie zu, zu pflegen und in Stand zu halten, das ähm, findet eigentlich so gut wie gar nicht statt. Und das also ist da ja
0: gerade das Fatale jetzt in dieser Zeit. Ey, überleg dir mir, als wir in der Schule waren, was hatten wir für Probleme in der Welt? Also im Vergleich zu heute, ging es da, äh, weiß ich nicht, die ganze Zeit nur darum, dass äh, in Baden-Württemberg ein, ein Sack Kartoffeln umgefallen ist. So, und, äh, ja, so das ne? und heutzutage haben wir ja so riesen Weltkrisen. Die parallel irgendwie stattfinden und äh, weiß ich nicht, die Gen Z jetzt oder also dies geht ja ein bisschen zu uns, unserer Generation, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ey, wie kriegen wir überhaupt unser Leben finanziert? Also, ja. also aus einer trotzdem immer noch sehr privilegierten Perspektive natürlich. Aber, ähm, aber ich glaube, es ist ein Riesenthema gerade für diese Generation, zukunftseng zu. Und dieses ganze Total. Wenn also man weiß, was passiert.
1: Und auch für uns, also ich, ich würde, ich habe ja auch schon in den letzten Folgen gesagt, dass ja. ich manchmal diesen Weltschmerz verspüre, der einfach manchmal überwältigend ist, wenn vor allem so Katastrophen passieren, wie, keine Ahnung, Ukraine-Krieg oder setz irgendwas ein, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist. In den letzten zwei, drei Jahren ist ja geführt alles nochmal tausendmal schlimmer geworden ja, ja. und ähm, durch die Überforderung einfach zu wissen, es gibt so viele Probleme und irgendwie hat man das Gefühl, die werden alle, sobald ein neues auftaucht, wird das einfach immer noch mal, immer noch eine Schippe draufgelegt. <lacht> da wird aber nie eine runtergenommen. So, der Berg wird halt immer größer. Und ähm, das, den verspüre ich ja schon, denn der ist aber der jungen Generation, vor allem jetzt äh, in der Grundschule, wo ich halt so mein Werk verrichte, quasi, ist das überhaupt gar kein Thema. Also die, die die Kinder, die wissen, dass es schlecht ist, irgendwie Plastik in die, in die Umwelt zu schmeißen und wir hatten auch das Thema Fliegen und was es mit der Umwelt macht, also irgendwo ist da schon ein Bewusstsein, aber es ist jetzt nicht so, dass das man... Das ist
0: nicht persönlich, ja.
1: Ja, oder dass man mal hinterfragt, warum muss jedes das und Pl Plastik eingepackt werden? Ja. Also das ist jetzt nicht so, da, also bei, bei einem selbst hört das mal, äh, mal sowas von auf und ähm, da sehe ich aber auch, also, das ist nämlich das Gute in, an unserem Bildungssystem, dass dieses Self-Care-Ding irgendwie auch möglich ist, sich vorzubilden, nämlich im sozialen Miteinander. Also, das haben ja Kinder und Jugendliche in der Schule schon und das haben aber auch Erwachsene so. Und dann muss man aber auch Möglichkeiten schaffen, finde ich, wo, wo Kinder un, ungestört von Lehrerinnen oder von irgendwelchen Aufsichtspersonen einfach mal miteinander reden können und zwar nur reden. Also, da geht es jetzt nicht um irgendwelche Spiele, sondern es geht einfach, sich mal gepflegt <lacht> und irgendwie cool zu unterhalten. Cool zu unterhalten. Angeht, so, ne? Ja, ja. Nee, das, und man muss es denen aber beibringen, weil die natürlich das Erste, was ein Kind macht, ist nicht über sich selbst zu reden und über die über die Sachen, wie er sich fühlt oder keine Ahnung, sondern es das das spricht sich die sofort auf irgendwelche, keine Ahnung, ich habe ein 2000-Teile-Puzzle bekommen oder so, weißt du? So, das, das ist doch die, der Dialog, der, der zwischen Kindern geführt wird und dann kommt, kommen die während des Puzzlens oder während des Spiels oder Zeilen so.
0: Und kommen die wahren Erkenntnisse, wie es den Kids geht. Ja, das, stimmt.
1: Ja, das ist nämlich so. Und die, die Kinder haben überhaupt nicht gelernt, sich zu artikulieren, wie es einem geht. Wenn du ein Kind fragst, wie geht's dir, wird eine kurze Antwort kommen und sagen ja. Gut, aber das gut. ist und bei deswegen, Jugendlichen
0: auch so. Also, ja total und, und deswegen ja das meine ich ja deswegen, daran, dass du halt diese Phrase
1: ist total abgedroschen auch weißt du dieses wie geht's dir ist, ist einfach total daneben finde ich weil mittlerweile hat es ja eher so ein begrüßungsstatus ja, hat, ja <lacht> ist weißt
0: du auf jeden Fall ja, das
1: braucht man einfach nicht deswegen habe ich dich nicht ich, ich fordere jetzt quasi auch unsere HörerInnen auf es gibt jede Woche von mir falls du es mitbekommen hast so einen kleinen Task auch ne Na, für stimmt. die für die Leute okay. die das hören sagt Haltet euch zurück diese Woche und fragt die Leute mal nicht, wie, sie, wie es ihnen geht, sondern eher, wie sie sich fühlen. Und ich glaube, das ähm, macht viel mehr Sachen und viel mehr Gespräche auf als, wie geht's dir? Oder, so oder Zeit, man kann Menschen auch den, den
0: gleichen Satz mit einer anderen Betonung fragen und es bekommt ganz ne, gleich eine ganz andere Tiefe. Ich habe gemerkt, zu sagen, ey, was geht, wie geht's dir ist was anderes als zu sagen, moin mal lieber, wie geht's dir Well, und da, da, kann ich verstehen. da ist was ganz anderes drin und auch kommt was ganz anderes rüber und wie ist es gemeint. Und dann ist immer noch eine Frage, wie der andere antwortet oder die andere, weil es natürlich ein gewisses persönliches Level irgendwie braucht, bis man darüber redet, aber ähm, darüber reden ist auf jeden Fall immer gut. Und was ich einfach crazy finde an dieser ähm, Gen Z ist, dass halt dein komplettes Erwachsenenleben eigentlich oder halbwegs erwachsenes Leben von so krassen Krisen geprägt ist. Also, wir hatten ja wenigstens noch eine das Zeit, um uns irgendwie mit, durch ein, mit so einer Happy-Clappy-Jugendphase, <lacht> wo, wo es nur darum <lacht> ging, dass die Hübsche aus der Nebenklasse oder der Hübsche ähm, mich nicht mag oder, oder nicht so viel Interesse an mir hat. Und weißt du, das waren ja die Hauptprobleme, die ich zumindest hatte. Ähm, oder you name it, alles, alles Mögliche. Äh, ja, aber und das es Ding ist, jetzt es um kam, so riesen jetzt kam ein Ding. Jetzt ja. ist,
1: jetzt habe ich das Gefühl, wir sind jetzt schon sau alt. Ja, sind wir das heißt, auch. Ich meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt schon in der Stimmung. Ja, früher war alles besser.
0: Nee, das, das würde ich überhaupt alles nicht sagen. Cool. Das würde ich überhaupt nicht sagen damit. Ich würde nur in, sagen, in diesem Druck, persönlichen Druck, das ist echt krass geworden. Man kann andere Punkte nennen, wie, keine Ahnung, es gab noch nie so wenig Hunger auf der Welt. Äh, wie heutzutage oder so. Äh, natürlich ist es immer dominiert von, äh, von schlechten Nachrichten. Aber jetzt gerade im Mental-Health-Ding habe ich das Gefühl, das war, das war früher lange nicht so ein Riesenthema. Vielleicht hat man ja, deswegen auch nicht, nicht so viel mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, die Leute
1: hatten das auch einfach nicht auf dem Schirm. Also das ja. habe ich ja jetzt immer noch, dass ältere Leute oder auch was heißt ältere Leute, Leute, die vielleicht einfach noch nicht das Bewusstsein dafür haben, die lächeln das halt so weg. Weißt du? Ich meine, meine Eltern sind ja manchmal auch so, die sagen, wenn mit dem brauchst du also das ist ja dann werd glücklich nee. <lacht> oder mach was, was dich beruhigt, backen Brot oder was jetzt ich. Kommt klar. Das ja, so ein so ein Ding kommt dann und dann. Ähm, die sind manchmal auch so, und ich kenne aber viele Leute, die auch zum Beispiel im, im pädagogischen Bereich, wenn jemand ADS hat und den jemand sich einfach wirklich nicht konzentrieren kann, die sagen dann einfach: äh, Ja, den, äh, den musst du halt dran nehmen oder weiß, weiß ich. Weißt du, so, so, so solche Tipps. Solche Tipps, wo der der, der hat gerade zu sitzen und das ist doch einfach nur, nur noch Folter für den, für den oder diejenigen, die da ja, sitzt ja. und das ist, das Schule soll ja auch irgendwie ein schöner Bereich sein oder beziehungsweise auch so generell zwischenmenschliche Aktionen sollten einfach geprägt sein von einem, von einem coolen Miteinander und von einem vor allem ehrlichen und authentischen ähm, Miteinander und nicht diese ganzen gesellschaftlichen Sachen. Wenn ich schon, schon alleine, wenn ich jetzt drüber nachdenke und diese Frage höre, wie geht's dir, da werde ich, ich wieder richtig kribbeln. Stimmt,
0: das darf man dich nicht mehr fragen, ne, das kriegst du... Das ist mir schon mal aufgefallen. Oh. <lacht> Weil ich bin, ich sag das auch ganz oft und merk immer wieder, ja, das hast du jetzt ich nicht weiß, wirklich ernst, weiß, ernst das, ja. <lacht> Naja, gut, ey, also um das Thema so ein bisschen abzurappen, ähm, ja, Freunde, redet mehr drüber. Redet mehr darüber, wie es euch wirklich geht. Das ist, glaube ich, kann man schon, das kann man als Advice gleich geben, so als dilettantischer Advice, das hilft auf jeden Fall immer. Äh, das stimmt. Und das ganz machen. kurz,
1: eine, eine Sache noch, ähm, alle Menschen, und das meine ich jetzt wirklich ernst, alle Menschen haben einen Wert und eine Funktion, auch wenn es cheesy ist und cheesy klingt, es ist aber wirklich so. Absolut. Spätestens an, an dem Punkt, wo man mit anderen Menschen in Kontakt tritt. Egal, ob das jetzt die Nachbarin von nebenan ist, die irgendwie, keine Ahnung, wo du die Katze immer siehst und die, die sich immer früh grüßt, wenn das deine Funktion ist, hat es auch schon genug. Also es ist manchmal manchmal sind es die, wirklich die winzig, winzigen Dinge. Und ähm, das hatten wir auch in einer der letzten Podcast-Folgen, das war mir auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass ich auch nicht finde, dass man, wie gesagt, Vergleich. Vergleicht euch einfach nicht und vergleicht vor allem auch nicht Berufsgruppen. Das ist so ein, so ein Ding, was, was mich auch manchmal aufregt, dass man einfach diese... Manchmal treffe ich so KünstlerInnen oder, oder, oder Leute, die im, in der Medienbranche arbeiten und die denken, ähm, dass ihr Beruf viel, viel mehr wert ist als, keine Ahnung, Pfleger oder eine Kassiererin. Ja, so oder, ein Bullshit, da sind ja
0: so viele, so viele Parameter dabei, die man überhaupt nicht beeinflussen kann und die einfach total unfair verteilt sind durch das System ähm, und aber überhaupt nichts darüber aussagen, wie wichtig was ist. Also wollen wir jetzt ernsthaft, wir können ja nicht ernsthaft darüber diskutieren, ähm, ob ein Investmentbanker einen wichtigeren Job macht als eine Pflegerin oder ein Pfleger und so. Ne? Also klar, der hat mit Sicherheit auch seine wichtige Funktion in dem Wirtschaftssystem, aber egal, ich glaube, das führt jetzt zu weit
1: ja, ich glaube auch. Andre, Aber wir, das war mir nochmal wichtig.
0: Wir, wir, müssen, wir müssen noch ein kleines, beziehungsweise ein riesengroßes Fettnäpfchen von, Dicks, von letzter Woche auflösen.
1: Was heißt, was heißt Fettnäpfchen? Also ist oh, es, Mann, wir nee. haben letzte, letzte Woche über, dies, äh, über die Band Blond gesprochen. Und äh, die Band Blond ähm, ist eine super krasse Band, die besteht halt aus zwei Ladies und äh, einem Typen. Wie oh, ähm, ist es so peinlich, wir, oder? Das ist wirklich ein bisschen unangenehm und wir haben halt, was heißt unangenehm, wir haben halt einfach in dem letzten Podcast gesagt, dass der Typ in den, in, bei Instagram einfach daneben steht und, ähm, und quasi nichts macht, während die Ladies da in den Instagram-Videos total abgehen und ähm, danach hat uns jemand geschrieben und das ist mir wirklich äh, unangenehm. Ein fettes dass, äh, fettes er,
0: Sorry an dieser Stelle.
1: Dass er, dass er blind ist. Oh Mann, Und ey. Ähm, das Ding ist, dass wir, also ich habe mir dann die, die Gigs angeguckt von ihm und äh, er geht halt total ab. Also er ist genau das Gegenteil, was er bei Social Media ist, ist ja quasi live. Und ähm, un, also un, unfassbar krasser Musiker. Wir können, man kann vor solchen Leuten einfach nur hart den Hut ziehen Absolut. und auch vor, ähm, vor dem Konzept der Band einfach hart drauf. Einen Dreck drauf zu geben, was so die Konvention der Musikindustrie von einer Band verlangt, sondern es sind einfach zwei starke Ladies und zwei und, ähm, und ein krasser Typ, ein krasser Musiker, ähm, der sich einfach nicht aus der, aus der Bahn werfen lässt von, von solchen Sachen und einfach seiner Leidenschaft nachgeht. Ja, Deswegen, also ähm, wir müssen
0: natürlich einfach sagen, dass generell alles, worüber uns wir lustig machen und äh, außerdem auch uns, uns selber natürlich ist <lacht> ist äh, immer im, unter dem humoristischen Aspekt zu verstehen, aber dieses, dieses kleine, aber sehr wichtige Detail ist das Ganze ein bisschen makaber geworden, was wir nicht wussten und nicht wollten. Und das, äh, ja, beziehungsweise
1: will man ja auch nicht, dass es das dann so einen komischen Beigeschmack hat. Also es ja, ja. ist ja auch ja, völlig <lacht> Okay, wenn man sagt, er steht, er steht daneben in den Stories, aber wenn ihr den wirklich live seht, dann geht der total ab und deswegen Hut ab, Frau Mütze, vor so einer Band, die ähm, so geile Songs macht und ähm, so einen geilen Typen äh, dabei hat, der ja, einfach hart abgeht. Ja, Mann,
0: props. Ja. Ich meine, wir haben sie auch äh, nicht ansonsten hatte in, ich die, in die Hooklines-Playlist genommen. Das, das war stimmt. ja schon aus musikalischem An Grund.
1: Ansonsten hätte ich äh, auch noch ein paar Sachen aus der letzten Folge, falls du äh, Bock hast, da nochmal ein paar Sachen aufzuklären. Normalerweise machen wir das immer am Anfang. Ja, stimmt. Mein Lieber, es ist irgendwie strange, dass wir das am, am Ende jetzt machen. Ich habe auch aber nicht so schlimm
0: bekommen, was ich sehr schön fand.
1: Ich möchte eine ähm, ganz kurze Sache machen. Und zwar äh, haben wir verpasst dass äh, natürlich unsere App Playlist unsere hookline Playlist nur auf äh, Spotify zu hören ist. Das heißt, wir haben die ganzen anderen Plattformen überhaupt nicht auf dem Schirm. Apple Music Ei, und die ganzen anderen Dinge. Richtig. Das ist natürlich. Äh, das wurde mir nämlich geschrieben, dass jemand gerne der Playlist folgen wollen würde halt auf Apple Music und das ist halt nicht äh, möglich. Deswegen könnten wir vielleicht noch mal auschecken, wie das ist. Ähm, ich bin mir da ehrlich gesagt unsicher, ob das noch passieren wird, weil ich glaube, wir sind beide da nicht so drin, dass
0: wir das irgendwie easy aus dem Handgelenk schütteln, so eine Playlist <lacht> auf, auf tausend Plattformen. Nee, also auf allen Plattformen wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also man kann ja trotzdem folgen, so viel weiß ich. Ähm, was uns natürlich freuen würde. <lacht> 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 richtig egoistisch. Also ich kann das trotzdem mal auf Apple Music, ich selber höre auch äh, Musik über Apple Music, ähm, da mal auschecken, aber ich kann jetzt nicht, äh, oder wir können nicht dieser und äh, Amazon Music und was auch immer da, ist alles für wunderschöne Streaming-Plattformen gibt. Tidal, Tidal, ähm, nicht alle bedienen. Aber ja, wir können das mal auschecken, auf jeden Fall. Äh, ist gutes Feedback. Das stimmt. Und ich habe auch ein Feedback bekommen und äh, zwar wurde mir gesagt, yo, man merkt, wir sind langsam angekommen im Game. <lacht> Ehrlich jetzt? Ja, es wurde, es wurde gesagt, dass es das sehr viel Spaß macht, ähm, dass man sich jedes, jede Woche sehr freut auf, auf Hooklines und ähm, dass bemerkt wird, dass wir uns eingrooven und das finde ich ein sehr schönes Feedback. Also ich ähm, kann das auch bestätigen, ich fühle mich immer wohler in der Rolle hier so in so ein Mikrofon rein <lacht> zu quatschen und dass immer mehr Leute werden, wo es langsam so mittelgroße Giggröße bekommt hier.
1: <lacht> das, ist, das ist schon eine komische Vorstellung. Ne? Das ist so ein bisschen so, ich habe ich hab schon gesagt, es ist äh, irgendwie so, als würde man ein Gig spielen und dann macht man quasi jetzt so ein Podcast eine volle Stunde das, was man normalerweise richtig unangenehm findet beim Gig-Spielen, nämlich das, das Klavern zwischendurch. <lacht>
0: <lacht> ja, voll, ey. Voll. Aber das ist eine super Voll. Überleitung in unsere ähm, Podcast-Stats-Rubrik ähm, und wir haben das schon am Anfang angeteasert, also ich sitze offensichtlich, für André offensichtlich, nicht nackt hier. Ähm, <lacht> Dementsprechend <lacht> haben wir unser in der letzten Folge ausgegebenes Ziel für diese Woche nicht erreicht, was aber auch daran liegt, dass wir es einfach zu wenig promotet haben aufgrund von Urlaub und äh, social media kein Bo Bocknis. <lacht> Kein Böcknis. Ähm, aber, also, André, lass uns das Spiel spielen. Wie, wie viele HörerInnen haben wir? Check mal. Wie viele hey, hatten wir jetzt
1: beim letzten Mal?
0: Beim letzten Mal hatten wir knapp was, ne? über 200. 203, glaube ich. Knapp
1: über 200. Ähm, dann würde ich sagen, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht sind... Ich würde, ich würde behaupten, vier Leute haben es weitergeschickt an zwei FreundInnen, und deswegen würde ich sagen 8. Was? 8 mehr als vorher. Das sind
0: viel mehr. 12. <lacht> okay, Keine den, Ahnung. also ich sag mal, es sind über 50 mehr.
1: 50 Leute mehr? Ja. Krass. Dann, äh, nee, dann sind es ja halt knapp über 250, wa? Also Richtig. wahrscheinlich 200, 268.
0: Ja, nicht ganz so viele, aber wir haben mittlerweile 259 HörerInnen. Ähm, Wahnsinn. Und, und, oder AbonnentInnen, ich weiß gar nicht genau. Also richtig crazy. Ähm, vielleicht überlegen wir uns ein neues, neues Ziel. Wollen wir sagen, wenn wir nächste Woche 350 AbonnentInnen haben, dann, dann, dann weiß ich nicht. Ziehst du, <lacht> du dich doch aus. Dann zieh ich mich doch aus. Und das müssen wir natürlich jetzt dann äh, besser promoten diese Woche. Ähm, ja, ja pass ja. auf,
1: dann müssen wir es aber auch so machen, dann müssen wir, wenn wir uns dann anrufen, mein Lieber, ich bin jetzt richtig hyped, ne, wenn du dich dann wirklich in den Podcast ausziehst, nicht, dass ich dich jetzt sehen will, aber ich möchte, äh, dass es irgendwie auch ein bisschen lustig wird. Also, wenn, dann müssen wir es so machen, dass wir das nächste Mal, wenn wir uns dann anrufen, hier bei FaceTime, musst du, ähm, musst du deine Kamera ausmachen und erst im Podcast wieder anmachen, damit ich weiß, wie
0: es ist. <lacht> Okay, okay, machen so. <lacht> wir so. Aber wir müssen dann für dich auch irgendwas überlegen, ne? Für nächste Woche nicht, dass ich, ich, ich hier der einzelne Hampelmann bin. <lacht> ja, 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 ja nee. <lacht> <lacht> ah, du <Drecksau. lacht>
1: Also ich Also ich möchte gerne noch eine Sache machen. Äh, und zwar, weil, als Überleitung quasi zu der nächsten Rubrik, ähm, möchte ich gerne ähm, ein Feedback noch zu der letzten Folge sagen. Und zwar hat mir jemand erzählt, dass äh, wir offensichtlich das Konzept für Ich frage für einen Freund nicht richtig verstanden haben. <lacht> Wieso? <lacht> Na, weil es eigentlich ja darum geht. Also wir hatten zum Beispiel solche Sachen. Äh, was hattest du das letzte Mal gefragt, mein Lieber? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Äh, was, ist dir,
1: was ist dir richtig peinlich? Was hier, genau, was dir peinlich was anderen Leuten nicht peinlich genau, ist. Ja. So. Und dann müsste man ja eigentlich fragen, keine Ahnung, äh, Sachen, die, die man quasi tun müsste, aber für einen Freund also für einen Freund wichtig wären. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja so ein, eher so ein passives Ding dann. <lacht>
0: Ja, aber man sagt es doch immer so, ja, ich frage für einen Freund, aber eigentlich fragt man für sich selber, weil es einen <lacht> selber interessiert. Also, sorry, ja, ich da kann Moment, ich nicht mitgehen, Leute. Da kann so ich, In dem ich Moment war ich nämlich, habe ich genauso reagiert.
1: Ich war auch richtig sauer, dass mir jemand meine Rubrik erkennen möchte. Halt deinen Schnauzen, Junge!
0: Ja, aber sag mal, hast du denn, hast du denn eine Frage? H haben wir eine äh, Frage für eine freund dieses Jahr? Ich habe eine
1: Frage für einen Freund-Frage, aber ich muss natürlich vorher noch eine Sache machen und zwar unser geiles ähm, Intro spielen für, ihn, für einen Freund, das ist natürlich wie immer unnötig emotional <lacht> und kurz zusammengeschustert vor der zweiten Vortragsfolge als Johnny mich eine Stunde lang warten lassen,
0: noch deswegen
1: äh, kommt hier für euch die unnötig emotionale was nennt man, sagt? was ist denn das für der, ich habe den Artikel falsch angefangen äh, richtig unangenehm, die gleich nochmal von vorne Jingle, kurzer Reset <lacht> Der unnötig emotionale Jingle für Ich frag für einen Freund. You've got something in life out there. No need to pretend that's me what you like. I really don't care. Cause you're asking for a friend. So man, muss, man, muss ja auch, man muss ja auch sagen, Johnny hört diesen Jingle nicht. Also ich habe den hier bei mir im Programm. Und ja, ich sitze hier
0: immer so. Ja, wann, wann, wann fängt er an?
1: Ja, das ist natürlich lang, wenn man dann die ganze Zeit warten muss. Aber es ist wirklich auch schön. Irgendwie kommt man da gut rein. Ich finde ihn find eigentlich ganz gut, auch wenn er sehr lang ist. Na, dann frag mal für einen Freund, Kollege. Ich frag mal für einen Freund. Und zwar... Äh, wollte ich fragen, wie du damit umgehen würdest, ich war nur mal vor Freund, wenn der Postbote auf einmal anfängt, mit dir einen du Dialog zu führen. Mit ich jeden? hatte nämlich ja, ich, also nicht ich. <lacht> <lacht> mein Freund hatte letztens <lacht> die Situation, dass äh, er oder sie <lacht> Ein, ein Paket bekommen hat und auf einmal der äh, Postbote und es war ein Mann, ähm, anfangen wollte sich zu unterhalten. Und normalerweise sind die ja voll im Struggle und übelst im Stress. Ja. Und in dem Moment war es aber verkehrte Welt, weil ich hatte einfach, es war auch saukalt. Also letzte Woche hat es hier in Erfurt einfach geschneit. Da hat niemand Lust irgendwie rauszugehen. Aber so äh, und geil, ich muss rein,
0: auf den Kaffee, Junge, okay, ich stehe. <lacht> ja. Was, Entweder was die du die oder kommst jetzt rein, Junge. Die zwei Optionen <lacht> gibt's ja <hier>, Alter.
1: <lacht> was würdest du machen? Das ist meine Frage. Was würdest du machen, wenn der Postbote auf einmal anfängt, Dialog zu führen? Also, also, da wären wir wieder bei unserem Thema Mental Health schön <lacht> authentisch <rein. lacht> naja,
0: Also ich glaube, je nachdem, was das für ein Typ ist natürlich oder Typin. Ähm... Ich bin glaube ich ein relativ spontaner und kommunikativer Typ, also ich habe kein Problem damit, mich auch spontan mit Leuten zu unterhalten, ich finde das jetzt per se nicht komisch, ähm, aber ich wäre auf jeden Fall erstmal ein bisschen verwundert, <lacht> weil über was redest du denn da, ja das Wetter ist geil und ja was machst du mal heute, und so. also man ist ja selten in der Situation, dass man jetzt richtig Zeit und Bock hat äh, zu quatschen. <lacht> Na, ich glaube, der
1: Anlass war ja eher so, dass jetzt gerade, also wir steuern Richtung Weihnachten zu und gerade bestellen halt viele Leute ihr, ihre Geschenke und ich glaube, der Anlass war halt so, ja, es ist halt momentan sau viel und äh weißt du, so so die, die arbeiten sich so natürlich die gerade in den Gespräch auch noch. Ja, oh, so, weißt du? Und dann ist es halt so das Ding, dass Natürlich willst du dem zuhören und auf den Menschen eingehen, aber in dem Moment war mir halt wirklich kalt und ich hatte wirklich auch Sachen zu tun und jemanden hier oben im Studio sitzen und dann möchtest du natürlich irgendwie dem den den jetzt habe ich doch verraten, dass ich es war. <lacht> so, jetzt wissen alle, dass diese Kategorie nur ironisch gemeint ist ja. und wir hatten. Ja, und in dem Moment möchtest du natürlich nicht so einfach abwimmeln und sagen, hier, ich habe zu tun, äh, geht denn nicht, aber das ist halt so ein bisschen die Situation ein, Ja, das ist, halt, das ist natürlich unangenehm, so.
0: also wenn, wenn ein komplett fremder Mensch ja. <lacht> anfängt, so ein, so ein liebes Gespräch zu führen, da bin ich auch eher so, ja, ähm, ja ich müsste jetzt auch wieder los. <lacht> so richtig so, oh, der arme Mann, hast du dich richtig abgeschüttelt. Falls du das hörst.
1: Na, was heißt abgeschüttelt? Du hörst, ich habe ich hab, du kannst, du kannst hab dann ja, nur gesagt, ich kann mir das vorstellen. Also ich habe gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, dass gerade viel ist. Und äh, ich wünsche Ihnen aber trotzdem noch einen schönen Tag. Oh, das hast dann, schön gemacht. Das hast auch ja, schön gemacht. Ja, ich gewesen. weiß. Ich weiß. Aber es ist auch ein bisschen unangenehm gewesen. Ich glaube, der hatte sich mehr erwartet. Oh naja.
0: Mann, ey. Ja, geil. Ey, André, ich glaube, wir müssen echt Meter machen. Äh, wieder. Ich, ich hätte eigentlich noch ein paar Beobachtungen, die ich äh, richtig witzig am Flughafen jetzt gemacht habe, die Woche. Aber ich würde sagen, das verschieben wir auf nächste Woche, oder?
1: Okay. Cliffhanger. Cliffhanger. Cl Cliffhanger weil ich ich
0: glaube, sonst, sonst labern wir uns hier wieder um Kopf und im Kragen, Alter. Wie, kannst du Super. einsehen, wie lange wir schon unterwegs sind hier? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ja. Also, äh, lass das Ganze mal abwrappen mit unserer äh, Hooklines Playlist. Und yes. äh, ich würde sagen, da verschi äh, ver verschieden, genau. Verabschieden wir die Leute mal in ihre Woche. Ähm. Yo, was hast du für einen Song? Ähm, ich
1: würde gerne ähm, von Phoebe Bridgers, ähm, ich weiß, dass manche Leute die kennen, manche nicht. Ähm, super krasse Songwriterin, die, die hat es vor allem richtig drauf, ähm, über die erste Line einen total in die Songs zu ziehen, finde ich. Die erste. Die erste Line textlich gesehen von Phoebe Bridgers, zieht einen total rein, finde ich. Ja. Ähm, und von ihr passend zu unserem heutigen Thema Motion Sickness draufpacken. Das wäre gerne, mein, also das würde ich gerne machen. Sehr von geil. Phoebe Bridgers äh, Motion Sickness. Was ist deins?
0: Meins ist tatsächlich ein... ein ja, also ein Typ in der Zeit, in der ich mich sehr viel mit Gitarrespielen beschäftigt habe, äh, ich auf jeden Fall viel gehört habe. Äh, der gute John Mayer braucht mit Sicherheit nicht unseren Support, <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit unseren 300 Leuten hier. <lacht> aber, ähm, aber der Song Stop This Train, ist, 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 ich glaube die Bedeutung von dem Song ist eigentlich eher, dass es ums Altern geht und er sich manchmal wünscht, dass es nicht so schnell geht alles. Ähm, vor allem was die, das Alter der Eltern angeht. Aber ich finde, man kann den Inhalt des Songs auch sehr gut auf Mental Health und äh, diesen ständigen Trott und Never-Ending ähm, Stress und Alltag irgendwie auch sehr gut darauf ummünzen. Deswegen verbinde ich das auch irgendwie mit dem Song und äh, würde den gerne diese Woche auf die Playlist packen. Jo.
1: Schön, mein Lieber. Ja. Ich hoffe, ähm es war okay, dass wir heute nicht ganz so viele Fakten gedroppt haben, wie sonst immer in, in, in dem Podcast. Wir haben ja sonst ähm, viel auch über die Songs und über den Künstler oder die Künstler gesprochen, die wir ähm, am Anfang nehmen für die Hookline. Yes. Diesmal eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, Stimmt. Vielleicht machen wir das einfach das nächste Mal dafür ein bisschen mehr. Yeah. Ähm, das ist aber auch völlig in Ordnung. Es war ein wichtiges Thema und ich glaube, es war ein Thema, das uns beide irgendwie im Alltag auch ein bisschen beschäftigt. und Voll. Nehmt euch, das möchte ich nochmal sagen, ähm, auch wenn es sau schwer ist, sich irgendwie Hilfe zu suchen in Deutschland, wenn euch das betrifft, ähm, tut das, ähm, auch wenn es wirklich krasse Hindernisse gibt und krasse Hürden und auch wenn es erstmal nur die Freundin ist, die ein wenigstens bei der Suche nach einem Therapeuten oder nach einer Therapeutin unterstützen kann. Ähm, genau, macht das, ansonsten äh, nehmt bitte keine Tipps an von irgendwelchen TikTokern und vor allem... Ähm, nicht von irgendwelchen Kurzvideos auf Social Media. Das wäre ganz nett. Absolut.
0: absolut. Ja, das war eine... ja, doch. Eine, obwohl, wir haben es, glaube ich, ganz gut gepackt. Ein bisschen Melancholie mit Ernsthaftigkeit und dem, den typischen Blödeleien von André und Johnny irgendwie zu mixen. <lacht> 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 ähm, ja, Freunde, in diesem Sinne, mir bleibt da nicht viel zu sagen. Ähm, ich, möcht,
1: ich möchte noch eine Sache sagen, auch wenn es jetzt ist über... Ich habe das Gefühl, wir machen manchmal einen 24-Stunden-Podcast, aber ich möchte noch eine Sache sagen. Und zwar... Wenn euch der Podcast gefallen hat, liebe Leute, und jetzt übernehme ich einfach mal Johnnys Aufgabe, weil Boom, du, machst nämlich auf, wenn, du machst nämlich auf, auf Instagram richtig hart Werbung, aber im Podcast machst du es nie. Echt? <lacht> ist das so? Deswegen mache ich das, mache ich das einfach mal. Also wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, schickt ihn doch gerne an eine oder zwei Personen eurer Wahl, die, wo ihr denkt, das ist doch mal was für die oder derjenigen. Und ähm, ich möchte noch eine Sache kurz sagen und zwar habe ich mir gedacht, wenn ein, also jeder Hörer, jede Hörerin, diesen Podcast gerade momentan bei 200, wie viel hast du gesagt? 69 59. Leuten, 59 Leuten. Ähm, zwei Leuten schickt. Yo. Dann haben wir in ein paar Folgen äh, die ganze Welt bespielt. <lacht> Stimmt. Stimmt. inklusive so krassen Leuten wie Angela Merkel und so. Stell mal vor, Angela Merkel hört unseren Podcast.
0: Mudis, servus. <lacht> <lacht> sollen, wir, ja? sollen wir vorbeikommen auf dem Teechen? Dann machen wir mal eine Folge hier. Wir machen das einfach mal. Also
1: schickt, Sch die schickt die Leute, die jetzt gerade quasi aktiv das Telefon in der Hand haben, die können das gerne jetzt sofort tun. Ansonsten die Leute, die das irgendwie über Kopfhörer hören, würden wir uns freuen, wenn ihr es später macht. Schickt das an zwei Leute, die wo ihr denkt, ey, das könnte denen gefallen. Da wären wir sehr dankbar für. Ansonsten wünschen wir euch eine wunder wunderschöne Woche. Wir sehen uns oder hören uns besser gesagt nächste Woche. Ich habe mich immer noch nicht so ganz an das Podcast-Format gewöhnt. Wir hören bei uns Woche. nächste
0: Woche. <lacht> ja Freunde, genau. Wir hören uns nächste Woche. Äh hit that subscribe button, sage ich jetzt einfach nochmal. Äh, wir freuen uns über neue AbonnentInnen und wenn wir 350 nächste Woche gepackt haben, dann wird es aber richtig sexy in der nächsten Folge. Oh, ich
1: freue mich so hart drauf, das wird bestimmt richtig gut. Also wenn wir 350 gepackt haben, dann siehst du dich wirklich aus, ja? Keine Ahnung, ja, mal gucken. Das Ding ist halt, musst ja halt wenigstens, also das wird ja auch saukalt irgendwann, musst du ja dich hier richtig kümmern.
0: Schauen wir dann, schauen wir dann. Das, das wird dann spontan geregelt, das Problem.
1: Oh, ich glaube, das ist krasser orga den du da jetzt noch machen musst vor der nächsten Folge. Ich gebe mir nämlich jetzt ab jetzt auf Social Media richtig Mühe die Woche.
0: Jo, <lacht> let's go. Das ist doch so ein schöner Anspruch für dich. Also Freunde, wir ja, hören uns nächste auf Woche. Jeden Fall. Haut rein, ihr Lieben. Tschüss. Bis gleich. One, two, three. Ich auch. Ich, ich fühls es jedes Mal.